0: Dallas, Pittsburgh y los Pats rigen la audiencia de la NFL en México, pero hay un alto riesgo de que esta temporada, algunos de ellos o los tres, sean incapaces de ganar siquiera 10 partidos, significando un fracaso para la temporada y dejándolos fuera de playoffs. ¿Crees que eso sería posible? Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un abrazo. Gracias nuevamente por su compañía tan inmensamente valiosa para mí en Spotify, Apple, Google, Amazon y todas las plataformas. A ver, queridos amigos, ¿no pintan bien las cosas para la afición NFL en México en términos de sus equipos favoritos? Claramente, Pittsburgh. Dallas y los Pats rigen la audiencia. Hace poco fui a un evento de Los Ángeles Rams en México, donde vino el trofeo Vince Lombardi, y me decían allí insistentemente que Nueva Inglaterra sigue siendo el equipo más popular en México. Honestamente lo dudo. Claro, si lo trae la NFL como dato, hay que creerle. Me lo decía uno de los ejecutivos de los Rams. Pero vaya, lo menciono porque claramente estos tres rigen el mercado. Está repuntando San Francisco como afición y hay otras muy poderosas aficiones. Y bueno, la NFL es una liga que ya ha sembrado demasiado en México y prácticamente todos los equipos tienen presencia. Pero muy aparte están esos tres. Sin embargo, yo no veo bien el panorama. Y por eso el planteamiento del podcast de hoy es ¿podrán ganar 10 partidos? Aunque usted lo crea, se ve en chino. De los tres, así arrancando el podcast y el análisis, de los tres, quien mejor armado está claramente son los Cowboys. Dallas tiene un muy buen equipo. Dallas tiene un equipo para competir. Pero Dallas tiene una enorme incertidumbre alrededor del coach Mike McCarthy. Y yo soy de los muchos, porque no estoy solo, que cree que Sean Payton viene a los Cowboys es el próximo coach de los Cowboys y están esperando nada más el mínimo tropiezo de Mike McCarthy para abrir la puerta a Sean Payton. No va a ser esto a mitad de temporada. La NFL en particular es una liga donde muy escasamente se hace un cambio de coach a mitad de temporada. Pero Mike McCarthy, que lleva dos campañas nada buenas en Dallas y claramente va hacia abajo, tan pronto tropiece le va a abrir la puerta a la especulación y con la especulación, uff, nada peor te puede pasar en el deporte de Estados Unidos que echarte encima la prensa y generar un mundo de especulación en contra del club. Y eso va a pasar en los Cowboys. Porque Dallas ya enseñó, perdón, corrijo, Mike McCarthy ya enseñó que no es un coach que vaya a ser campeón a Dallas. Y lo único que puede salvar a Mike McCarthy esta temporada es una temporada de Super Bowl. Si Dallas y McCarthy llegan a la final de la conferencia nacional y la pierden como héroes, a lo mejor, lo dudo, pero a lo mejor se salva. Tendrían que ganarla y llegar al Super Bowl para tener argumentos de defensa. Porque Sean Payton es un coach altamente cotizado. Y lo que pidió fue un año sabático. ¿Qué es este? Un año de descanso. Vencido. La liga entera se le va a ir encima. Sean Payton tiene estrecha relación personal con Jerry Jones. Jerry Jones lo quiere en su lista. Jerry Jones sabe que Dallas, que él se equivocó. Cuando Dallas tenía a Sean Payton como coordinador ofensivo, a Bon Phillips como coordinador defensivo, despidió a Bill Parcells como coach y al darle el equipo a cualquiera de los dos coordinadores se lo dio erróneamente al coach Phillips. Era el equipo de Sean Payton. Cuando Jerry Jones hizo eso, Sean Payton dijo, ah, sí, me voy. Se fue, llegó a Los Santos e hizo de los Saints un equipo contendiente por más de una década. Mientras que Jerry Jones y sus Cowboys no pueden ni siquiera jugar un Super Bowl desde que le, del que le ganaron a Pittsburgh en el Super Bowl 30. Sí, señor, vamos para el Super Bowl 57, efectivamente, y los Cowboys no juegan un Super Bowl desde el Super Bowl 30. Así que saquen sus cuentas, amigos. Es algo gravísimo. Para Dallas se van a acercar a 40 años sin jugar un Super Bowl. Entonces, Sean Payton tan cotizado se lo va a llevar a la liga. Y estoy seguro que Sean Payton y Jerry Jones no quiero decir que ya tengan un preacuerdo verbal, pero ya se cerraron los ojitos y se quieren mutuamente, porque además Sean Payton tiene la cercanía con Jerry Jones y con el equipo. Y sabe el equipazo que tiene Dallas. Entonces, amigos, esa incertidumbre le va a pegar a Dallas todo el año. Todo el año. Y cada que Dallas pierda se va a acrecentar. A ver, no nos vayamos muy lejos. Dallas abre temporada regular recibiendo a Tom Brady y los Buccaneers el domingo en la noche. Lo veo bien complicado ese juego. Y la siguiente semana... Doug Prescott, Mike McCarthy y su gente reciben a Joe Burrow, el genio de los Cincinnati Bengals. Dallas tiene un alto riesgo de iniciar temporada 0-2. Si eso ocurre, que no lo veo muy lejos, agárrese. De inmediato se encienden las alertas, se echan a andar toda la prensa gringa que es bien violenta. Bien violenta me refiero a la presión que ejercen. New York Times, Los Angeles Times, todos los medios, el Dallas Morning News. Y entonces, Sean Payton, Sean Payton y Dallas puede perder el ritmo muy pronto. Miren, el arranque que les acabo de mencionar es, insisto, semana 1 y 2. Es una muy mala señal. Si Dallas arranca 0-2, perdóneme. No retoma el paso, no lo retoma. Porque si bien después de esos dos juegos va a Nueva York Giants, que nunca es fácil, con todo y que usted lo vea malo, nunca es fácil. El rival divisional se conocen y son cerrados. Después recibe a los Commanders de Washington... Estoy de acuerdo, no anda muy bien, pero este equipo trae un nuevo coreback, tiene un nuevo método, un nuevo todo, y yo no lo veo fácil siendo duelos divisionales. Y luego viene Dallas visitar a los campeones Rams y visitar a los Eagles, que deben estar muy poderosos. Dallas corre un riesgo alto de que en los primeros seis juegos su récord pueda ser negativo. Le repito, puede arrancar hasta 0-2 si eso pasa. Mike McCarthy tiene sus días contadísimos y ante este escenario que Dallas gane 10 juegos se podría ver muy complicado a ver amigos Dallas tiene un equipo efectivamente poderoso ya lo decía pero también pongamos las cosas en contexto eh Dallas tiene un equipo poderoso pero que funciona a menor de su potencial no funciona al 100% Doug Prescott debiera tener con CeeDee Lamb, antes tenía a Mary Cooper, con Michael Gallup. Debía tener un ataque de mil yardas por temporada. Receptores de 1,500 yardas cada uno. No vayamos más lejos. miren Le voy a leer los líderes receptores de la temporada pasada. Si yo le digo, a ver, ¿quién es el mejor receptor de los Cowboys? CeeDee Lamb, ¿no? Sin duda. Y, y tuvo un buen año. ¿En qué lugar de la liga se encuentra CeeDee Lamb? A ver, así como decimos en México, a hoja de buen cuero. ¿Dónde gusta CeeDee Lamb? Pues yo sí lo veo, top 10, ¿no? Yo siento. Revisamos los números. ¿Y en qué lugar cree que quedó CD Lamb de toda la NFL en la temporada pasada? Fue el receptor 16. O sea, lejos de meterse al top 10 de la liga. Lejos. En cuanto a Yardas, que fue que tuvo 1.100 CD Lamb y Cooper Cup tuvo casi 2.000. 1,900. Después Justin Jefferson de Minnesota, 1,600. Vaya, los receptores elite de la NFL andan alrededor de las 1,500 yardas por temporada. Alrededor. Y son receptores, ya no digo usted, 10 recepciones de touchdown. Andan en las 15 recepciones de touchdown. Dallas tuvo un buen año con CeeDee Lamb, pero ojo, tuvo 6 recepciones de touchdown CeeDee Lamb y apenas 1,100 yardas. Receptor 100 de la liga y fue el mejor de los Cowboys. Ahora le vuelvo a preguntar, ¿Usted lo ve top 10? Mm, ya le dudamos, ¿verdad? Yo mismo, cuando preparé este podcast, yo dije, ah, chinga, ¿cómo que si Lamb es el 16? Pues sí, es un equipo subutilizado, subexplotado. No está trabajando. Por eso Mike McCarthy está tan cuestionado. No está funcionando al total de su potencial. Mire, primer análisis rápido de los tres. Ahí dejo a Dallas. <coughs> Me voy con Pittsburgh. A ver, Pittsburgh. Está cambiando el coreback y ese es un cambio sumamente crítico para cualquier equipo. Creo que toda la NFL, yo me incluyo, creemos que Pittsburgh, uno, tomó la decisión correcta en reclutar a Kenny Pickett, el novato de las Panteras de Pittsburgh, como su coreback número uno en el draft. Eso fue una decisión correcta, correctísima. Y dos, es el coreback del futuro en Pittsburgh, claro. Ajá, pero mi pregunta es, ¿es el coreback del presente? Y si no lo es, ¿quién carajos es? ¿Mitch Trubisky? No, man, a ver, no, no, no estemos vacilando. O sea, desde que Trubisky sonó para Pittsburgh yo les dije, esta es una vacilada. Y ahí sigue Trubisky, es una vacilada. Entonces, ¿tiene Pittsburgh presente con Kenny Pickett para ganar 10 partidos? Estoy seguro que la mayoría de los fans de Pittsburgh cuando oyen esto me dicen, eh, ojo, ojo, ojo. Si lo logró Nueva Inglaterra con Mac Jones, nosotros también podemos Quietos, muchachos. Quietos. No lo veo. Lo primero que tiene que voltear a ver Pittsburgh es a sus vecinos. Su división. Tienes a Cincinnati, el equipo que acaba de llegar al Super Bowl. Y se quedó a una jugada de ganar al Super Bowl. ¿ok? Tienes a Lamar Jackson. Es la rivalidad más violenta que Pittsburgh puede tener. Estos dos se odian a muerte. Y está Cleveland, que tiene hoy... La enorme incertidumbre de Dishon Watson. Todo apunta que Dishon Watson no va a jugar todo el año. Gran noticia para Pittsburgh. Pero ahí está Baker Mayfield, con el que Pittsburgh ya perdió hace dos temporadas. Y lo mandaron al segundo lugar de la división y hasta en playoff les ganó Baker Mayfield. Les recuerdo. ¿Ok? Digo, por si piensan que con Baker Mayfield sí pueden. Entonces Pittsburgh la tiene complicada. Y por si fuera poco, Pittsburgh abre temporada visitando Cincinnati. Yo no lo veo ganable. Luego recibe a los Pats, que ahorita vamos a hablar de los Pats. Es un juego muy ganable. Y más les conviene ganarlo. Porque si tropiezan con los Pats, después van a Cleveland. Y amigos, Pittsburgh podría arrancar la temporada grave. Yo, honestamente, le veo un año complicadísimo a los Steelers. Yo ahorita que vayamos al detalle, les voy a ejemplificar, de, 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 detallar por qué. Amigos, la línea ofensiva sigue siendo mala rozando lo muy mala. Y en la NFL, si no hay línea ofensiva, no hay nada. Nada funciona. Ya lo vimos el año pasado. ¿Qué fue del ataque de Pittsburgh sin línea ofensiva? Nada. ¿Y que ¿A poco la renovaron muy bien? ¿La neta? No. Bueno, ahorita lo, lo, lo voy a ver a detalle. Primer análisis, primer análisis genérico de Pittsburgh, ahí está. Nueva Inglaterra. Híjole, amigos. Yo quiero mucho a los Pats. Si usted es nuevo en mis podcasts, lo cual se lo agradezco mucho, déjeme decirle que yo, desde la secundaria, soy fan de los Pats. Desde la secundaria, sí, secundaria. Yo en la primaria me hice fan del Atlas y en la secundaria de los Pats. Y son mis dos amores, ¿eh? Yo, yo no le voy que al Madrid o al Barça y, y que al City o al United y que al River o Boca. Respeto a quienes así lo ven. Yo no. Yo solo tengo dos. Y conozco muy bien a los Pats. Yo conocí a los Pats cuando el coreback era Steve Grogan y los receptores eran Stanley Morgan de un lado y del otro Cedric Jones con Ross Francis de ala cerrada. Y los corredores eran Sam Cunningham, Don Calhoun. Luego llegó Tony Collins, que la droga lo mató y lo acabó, pero un talentazo. Luego llegamos al Super Bowl XX, donde Chicago nos humilló Feo, una de las peores humillaciones en Super Bowl, la época del karateka Andrew Tippett, Steve Nelson, nuestro eterno linebacker medio, ya estaba Tony Eason de coreback, que era un coreback con gran talento, pero que se moría de miedo. Y desde entonces soy fan de los Pats, desde entonces. Y le voy a hacer bien honesto, yo narré los días Super Bowls de Tom Brady, conozco bien este equipo, la era Bill Belichick, le voy a hacer bien honesto. Desde que llegó Bill Belichick a los Pats, este que tiene ahora es el equipo de menor talento. El de menor talento. Yo me cuadro ante Belichick. Yo soy de los que cree que Belichick es, sin duda, el mejor coach de todos los tiempos. Sin embargo, hoy, en la pregunta, ¿quién necesitaba más a quién? Brady a Belichick o Belichick a Brady, hoy está perfectamente respondida. No, no, no hay quien ni debatir. Y Belichick sin Brady todavía no gana nada. Los fans de los Pats nos estamos agarrando de Mac Jones, el gran coreback novato que descubrió la temporada pasada. Correcto. ¿Es el coreback del presente? Sí, correcto. También eso lo considero. Que no lo tiene Pittsburgh, ya se los acabo de plantear. Pittsburgh no lo tiene. Los Pats ya tienen un coreback del presente y del futuro. De acuerdo. Tercera pregunta, que es la crítica. ¿Es un coreback contendiente? Hoy la NFL, y particularmente la conferencia americana, Está más brava que nunca. A ver, Mac Jones le compite a Patrick Mahomes, a Joe Burrow, a Josh Allen, a Justin Herbert, a Russell Wilson. La verdad, miren, ¿qué tan bien compite Mac Jones contra Josh Allen? Échenle una miradita a los dos juegos de la temporada pasada, a los dos finales de Pats contra Buffalo. Nueva Inglaterra le ganó a Buffalo 1. De acuerdo, con todo respeto, Nueva Inglaterra ganó el que no importaba el de cierre de temporada y el de playoffs, los ganó Búfalo humillantemente, humillantemente, exhibiendo lo lejos que están Nueva Inglaterra y Mac Jones de competir entre los equipos contendientes. No tienen equipo contendiente, no lo tienen y se exhibió. Por eso yo veo muy complicado el escenario para esta temporada. Y después de que Belichick se acaba de aventar uno de los peores drafts de su historia, claramente el peor de la NFL en toda la liga en abril pasado, yo lo veo bien difícil. Ahora, a ver, amigos, vámonos a los detalles. A ver, arranco con Pittsburgh. Miren, amigos, no tiene Pittsburgh expectativa exitosa con este equipo cuando la línea ofensiva Sigue teniendo a Dan Moore de tackle izquierdo y a Chukwuma O'Korafel como tackle derecho. Pittsburgh debe tener, si no, la peor pareja de tackles ofensivos en la NFL, una de las cinco peores. Ya echándole mucho a la mano, una de las cinco peores. Y sus refuerzos, abran comillas, que son Mason Cole, el nuevo centro, y James Daniels, el nuevo guard derecho. Mire, son jugadores que vienen... Con, con buena producción. James Daniels tuvo unas temporadas en Chicago muy respetables. Nadie habló de ellas. Nadie habló de ellas, honestamente. Y, 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 tuvo, y tuvo números realmente interesantes. Mason Cole también es un jugador que viene de Arizona. Perdón, sí de Arizona, si no mal recuerdo. Y tuvo números muy respetables. De acuerdo, no son malos. Ojo, lejos de ser elite. Lejos. Pittsburgh tiene en su división a dos de las defensivas más violentas de la liga, Ravens y Bengals. Ojo, Bengals, no, que nadie minimice la defensa de Bengals. Y por si fuera poco, Miles Garrett en Cleveland. No tiene línea ofensiva. Pittsburgh ya tiene un back y backfield y receptores atractivo. Pero si abren temporada con Trubisky, qué es lo que va a pasar, el juego aéreo se minimiza, pero se hace chiquititito. Najee Harry se vuelve muy predecible y sin esa línea ofensiva, perdón, las cosas no van a caminar. Pittsburgh no va a tener un ataque competitivo. Ya se los decía hace poco en otro podcast, queridos amigos, ojo, mucho ojo. Los números de Pittsburgh respecto a la temporada pasada, ofensivamente hablando, son de los peores en la liga. Bueno, no vayamos más lejos. Le voy a dar el ranking en el cual se movieron los Steelers la temporada pasada. Aquí los tengo a la mano. Pittsburgh tuvo la ofensiva 21 en puntos anotados la temporada pasada. Y en yardas generadas, la ofensiva 24. Amigos, ¿a dónde? ¿Qué ganas en la NFL con una ofensiva así? Por eso, cuando llegaron al playoff contra Kansas City, híjole, pues fue vergonzoso. Amigos no hay para dónde moverse con esta ofensiva con la incertidumbre del coreback miren, ojalá gane Kenny Pickett la titularidad y ojalá abra temporada, para mí sería lo ideal, pero va a ser un equipo muy limitado, muy controlado con muy pocas alternativas para explotar, y en la NFL de hoy es muy difícil ganar con una ofensiva así, pero eso no es todo del lado defensivo, si bien Pittsburgh todavía sostiene pues, una cortina de acero y talentos enormes en la defensa, empezando por T. J. Watt, Minka, Fitzpatrick y Cam Haber. Reconozco que hay talento en Pittsburgh grande. No hago menos a, a, a los linebackers. Me encanta la llegada de Mal Jack. Pero Pittsburgh sigue teniendo un tremendo pecado. Una de las peores parejas de esquineros en la liga. En Pittsburgh y los Pats, aquí me meto ya al análisis de los Pats, tenemos a dos equipos que compiten por la peor pareja de esquineros en la liga. La peor. Así se los digo, sinceramente. Miren, amigos, cuando usted habla de un esquinero elite, hoy, bueno, Jalen Ramsey de los Rams es el, 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 el buscado. AJ Terrell, el jovencito de Atlanta, podría ser el mejor córner de la temporada pasada, probablemente. Los Pats tenían a JC Jackson. Son, son jugadores que recibieron dos tres pases de touchdown en el año y que en yardas por pase permitidas pues están alrededor del 50%. Esos son los números de, un, de una pareja elite. Pittsburgh tiene en Aquello Whitterspoon un corner interesante porque la temporada pasada tuvo números muy atractivos. ¡Ojo! No fue el córner uno ni dos en Pittsburgh. Jugó 10 partidos. Permitió el 48% de pases completos, lo cual es muy interesante muy interesante y solamente permitió un envío de touchdown. Ojo, no fue el Corner 1 Reconozco que hay números atractivos. Cuando ves al otro Corner de Pittsburgh, que, que, hoy, que hoy sería el titular, híjole, honestamente, sí encontramos cosas sumamente, sumamente graves. Porque Cameron Sutton, que es el otro córner, permitió seis pases de touchdown y tiene casi 70% de pases permitidos, 68.9%. Con esos números, re, cubriendo uno a uno a Jamar Chase de Cincinnati o a T. Higgins, eh, cubriendo uno a uno a, a Mary Cooper de Cleveland, cubriendo uno a uno, no avanza a ningún lado. Pittsburgh tiene una pésima pareja de corners. ¡Pésima! Y bueno, si ya me metí al tema de los pads, los pads tuvieron en J.C. Jackson a uno de los cinco mejores corners de la temporada pasada. Un corner que solo te permitía el 52% pases completos, que solo permitió tres envíos de Touchdown. Lo dejaron ir. ¡Ah, pues muy bien! ¡Muy bien! Ahora regresa, híjole, Malcolm Butler, después de un año ya semi-retirado, muy veterano, y del otro lado, Jalen Mills, un corner que permitió seis envíos de touchdown. Amigos, aquí están sin duda dos de las peores parejas de corners. Bueno, cierro Pittsburgh. Con esa línea ofensiva y con esos corners no vas a ningún lado. Y con la incertidumbre del coreback, menos. Por eso se ve complicadísimo que Pittsburgh pueda ganar 10 partidos. Y con los pads, pues miren, sí hay un ataque. Pero a ver, les, pido, les hago la misma pregunta que le hice con, el, con, con Pittsburgh. Hoy la NFL es una liga de corebacks. Y los corebacks se mueven por los playmakers a su alrededor. ¿Por qué ganó Matthew Stafford el Super Bowl? Porque tuvo a Cooper Cup. Cooper Cup es el playmaker por excelencia. Un receptor de casi 2,000 yardas. De 16 recepciones de touchdown. Imparable. Y así son los receptores de hoy. Justin Jefferson de Minnesota. Davante Adams ahora en los Raiders. El gran Jamar Chase de Cincinnati. Divo Samuel en los 49ers. ¿Saben qué posición está? El mejor receptor de los pads de la temporada pasada, nada más no se ría, ¿eh? El mejor receptor de los pads la temporada pasada fue el receptor 33 de la NFL, Jacoby Myers, con 80, 800 yardas en recepciones, dos touchdowns en el año, capturando 83 pases de 126 que lanzaron. El receptor 33. ¿Y usted cree que Bill Belichick agregó playmakers imparables. Pues mire, el nuevo playmaker es Davante Parker, que viene de los delfines. Ojo, viene de los delfines después de una temporada de 500 yardas. Y el otro es Kendrick Bourne, que pues, enseñó cosas atractivas. Pero, por Dios, con estos tres receptores, ¿le vas a ganar a Buffalo de Stephen Diggs? ¿Le vas a ganar a Buffalo de Gabriel Davis y Dawson Knox? ¿La neta? Amigos, Nueva Inglaterra tiene, tiene un ataque sin playmakers. El gran, el gran playmaker de los Pats es el cerrado Hunter Henry, que, que tuvo números interesantes, pero ojo, 800 yardas en el año, ¿eh? nada excepcional, nada. Con esto le vas a ganar a Buffalo en tu división y luego proyecto a toda la conferencia. ¿Le vas a ganar a Cincinnati? ¿Le vas a ganar a Denver? ¿Que trae a Russell Wilson, a Jerry Judy? ¿Le vas a ganar... A, a, a Patrick Mahomes, por Dios. Si no hay playmakers, no hay nada. A ver amigos, concluyamos. Este podcast se llamó ¿Podrán ganar 10 partidos o más en la temporada Pittsburgh, Dallas y Nueva Inglaterra? Respondiendo, uno, Pittsburgh, no. Dos, Pats, no. Yo creo, aquí me detengo, que Pittsburgh y Pats tienen alto riesgo de acabar con récord perdedor, entendiendo que un récord perdedor ya es 8-9. Pittsburgh y los Pats no van a llegar a 10 victorias lo veo muy difícil muy complicado y podrían tener récord perdedor. Ahí se lo dejo, lo analizamos después. Dallas, como empecé este podcast, es el más talentoso de los tres. Dallas tiene más chance. Ya Dallas, Yo creo que sí puede ganar 10 partidos, pero va a ser una temporada de fracaso. La presión en torno a Sean Payton es muy grande y eso va a acabar hundiendo al equipo. Acuérdense de mí. Gracias por escucharme. Les mando un abrazo a todos y a todas. Que Dios los bendiga y nos escuchamos mañana.